0: Kegyenlékünk és békesség Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igeirdetés alapigéjét az Ószövetség lapjairól Sámel Profit első könyvéből a 24. fejezet 9. versétől kezdődően így olvassuk. <kül> Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és így kiáltott Saul után. Uram, király! Saul hátra tekintett, Dávid arccal a földre hajolt, és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak, miért hallgatsz az olyan emberek szavára, akik azt mondják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszándalak, és ezt mondtam, nem emelek kezet az én Uramra, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. és meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat, vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem védkeztem ellened, bár te üldöztél engem, hogy elvedd az életemet. Az Úr tegyen igazságot közöttünk. Az Úr álljon bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet. Ahogyan az ősi példabeszéd mondja, gonoszoktól gonoszság ered, de én nem emelek rád kezet. Ki vonult ki, ellen vonult ki Izrael királya? Kit üldözöl? Egy döglött kutyát, vagy egy árva bolhát? Legyen azért az úra bíró, és tegyen igazságot köztünk. Vizsgál meg, és perelje peremet, és szolgáltassa nekem igazságot veled szemben. Amikor befejezte Dávid Saul az intézett szavait, megkérdezte Saul, a te hangod ez, Dávid fiam. És saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak, te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtom adtad, milyen jót tettél velem, az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja útjára. Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik föl Izrael királysága. Ámen. Kedves testvérek, ez a mai történetünk ami egy nagy egészből kiragadott epizód, ha szabad így mondani, annyira tele van emberi érzelmekkel, értékekkel, értéktelenséggel, érdekekkel és minden egyéb el, hogy igazából ez filmvászonra kívánkozik. Szóval, hogyha valaki egy izgalmas krimit akarna nézni, hát nyugodtan Samuel Prophet a könyve nagyon jó alapanyagot szolgáltatna ez a forgatókönyvhez. Megpróbálom, nagyon gyorsan, röviden vázol, miről is van szó. Van Izrael első királya, Saul. Megkapja az áldást, Isten áldását, szóval minden rendben van, de történik valami, és akkor így mondja nagyon szépen az ige, hogy és az úr elvetette őt. Hát magyarán bukott politikus lett, még az Isten szemében is. Kész. Aztán vele párhuzamosan Sámel proféta kapja az indítást, hogy menjen, keresen valaki mást királynak, hát megtalálja Dávid személyében aki számunkra azért izgalmas, mert Betlehemből való, a legkisebb izraeli törzsből, aztán majd ebből a törzsből származik, ugye Jézus is, tehát, tehát így lesznek az összefüggések. Nos, ez a Dávid, ez egy egészen másfajta valaki, fiatal ember, nagyon komolyan veszi a hivatását, a küldetését, ugyan még raj, rangrejtett király, de hát tudja azt, hogy, hogy mi a felelősség, van rajta. Igen, de ez a szegény Saul, ma lehet, hogy azt mondanánk ilyen pszichiátriai betegségre utalva, hogy talán paranoyás lesz, és, és üldözi, meg akarja -e ölni, ölletni minden áron, Dávidot, mert, mert érzi, hogy, hogy itt, itt valami nem stimmel. És aztán, aztán na, és most jön egyik legérdekesebb, és aztán egy ilyen üldözéses esemény kapcsán Saul király megy vagy hármezer katonájával, tehát itt nem vicceltek, és keresi Dávidot, és ez a szegény Dávid meg az embereivel behúzódik egy barlangba. És itt lesz tulajdonképpen rémesen emberivé a dolog, hát Saulra rájön a szükség. Hát mit csináljon? Hát bemegy a barlangba. Jó, nem részletezem. A lényeg az az, hogy ott van Dávid, és azt mondják a vele lévők, hogy itt van, kezedbe atta az úr, öld meg. És akkor azt mondja, hogy nem. Csak a köpenye sarkából lehasít egy darabot. A többit már hallottuk az előbb, aztán kiderül, hogy volt egy nagyon-nagyon éles helyzet, és aztán, aztán ezt távid sajátságos módon úgy oldotta meg, hogy vér nem folyt, de lett egy tisztázó beszélgetés. Mondom, ezt hallottuk, tehát erre már nem térek vissza. Mint egy pázli lenne, az egyik darabját most elmondtam. A pázli másik darabja, ez a mi mai, mostani állapodunk. Csöndesen kérdezem, van-e haragusunk? Van-e valaki... És gondolj! volt-e, volt-e, van-e volt -e, van -e valaki, akire úgy tekintünk, hogy, hogy szikrázó haraggal, hogy, hogy el tudtuk volna emészteni. Most idézet következik, nem egészen fenköl stílusban, de hogy jól értsük. Volt már olyan, hogy azt mondtuk, gondoltuk, dögölj meg. És a többi, és a többi. Ezt most nekad ne részletezem. Ismerjük ezt az érzést? Ez az, ami nem egyszerűen csak, hogy fölment a pumpa, nem egyszerűen csak arról van, hogy, hogy bepipultam, hanem arról van szó, hogy, hogy itt, itt akkora töménységben jön a harak, hogy ez már maga a gyűlölet. És, és aztán persze, mi történik ilyenkor? Kinek van igaza? Nyilván, annak van igaza, aki haragszik, gondoljuk. Mert kinek van igaza? Hát engem bosszantott föl, engem csalt meg, engem lopott meg, engem vert át. Szóval, kinek nekem van igaza? Hát nem is kérdés, hogy kinek legyen igaza. Igen, és aztán ebből mi következik? Ebből következik az Ószövetségünk az egyik legérdekesebb tanítása, ami úgy hangzik, hogy szemet szemért, fogad, fogért. Tehát, Jön az adok-kapok. És nagyon jól tudjuk, hogy az ilyen adok-kapok dolgok, azok a lehető legritkábban vezetnek jóra. Lehet, hogy az lesz belőle, hogy jó, már nem akarom megölni, nem akarom a halálát, de nem beszélek vele. Ne is lássam. Az utcán találkozunk, levegőnek nézem. Nincs. Tehát leírtam magamban. Szemet szemért, fogad fogért, lesz-e ebből jó megoldás? Mert hogy? A konfliktusok elkerülhetetlenek. Ezt senki, de senki nem ö, ö, ígérte meg nekünk, hogy aki hívő lélek, az azt elkerüljük a konfliktusok. Ugye erről nem volt szó. De arról van már szó, hogy, hogy ezeket valahogy meg lehet zabolázni. És valaki nagyon szellemesen ezt a képet használta, hogy amikor rám ezek a nagyon kemény és rossz indulatok, meg érzések, azt mondja, úgy érzem magam, mintha a kutya engem akarna megharapni. Félek, és ugye belezkedem egy, egy védekező támadó állásba, azt mondja, de ha a kutyára rá tudom tenni a pórázt az örvére, akkor én fogom. Na most azért az nagy különbség, hogy én félök a kutyától, vagy én fogom a kutyát. Mert ugye a kutya az, az falkállat, ha van főnöke, akkor, akkor megpróbál hát, úgy működni, ahogy működnie kell. Na szóval a kérdés az az, hogy rá tudjuk-e tenni a pórászt az érzéseinkre. Rá tudjuk-e tenni a póráz, mind arra, ami, ami gyűlöletes bennünk, és, és hát nézzünk magunkba. Nem álltatok senkit azzal, hogy mi itt jelenlévők és minket hallgatók csupa angyalok lennének tiszta, fehér, szűzi lélekkel. Nem. Emberek vagyunk, akik benne élünk a világban, a világ minden gondjával, bajával, keserűségével, szomorúságával frusztráltságával, és aztán, aztán ott kevergnek körülöttünk bennünk a konfliktusok. Van-e haragosod? Volt-e? Meg e oldani? Vagy, és most jön az élő példa, pedagógus házaspár fölneveli a nagyfiát, aki történetesen pedagógiát végez, aztán Hát, hogy ez már lenni szokott természetrendje. Rátalál élete párjára, és a szülők nagy bánatára elmennek a szülőktől jó messze pályát kezdeni. És a szülők a pedagógus fizetésben, meg valami is szerencsével pénzt jutottak, vettek egy lakást, hogy mégse albérletbe kezdjék a fiatalok. Tehát meghozták az áldozatukat. Eltelik egy-két év, és rájönnek a fiatalok ott, hogy a pedagógus fizetés nem elég. Akár, a szoroznak, ebből nem lesz jövőkép. És akkor a fiú kitalálja, hogy elhelyezkedik a vendéglátásban. És otthon elmondják a szülőknek, hát el lehet képni, pedagógus szülők, akik megélik a pedagógus fiúknak a kudarcát, hát ebből lesz egy csinos konfliktus, mert hogy még ráadásul a szülők egyik ottani kiadott lakásába fészkelik be magukat, tehát hogy, hogy nem egyszerű a képlet. Szülők haragszanak, konfliktus, és hogy nehogy népmesei íze legyen a dolognak, vagy tíz évig eltart ez a haragszom rád, nem beszélünk dolog, mert aztán valahogy megenyhültek, és vagy tíz, tíz év, és akkor akúgy úgy helyre billent minden. Na de hát kérdezem, ki az, aki szeret tíz évi úgy konfliktusban élni a gyerekével, az apjával, az anyával, hogy, hogy nem beszélek vele, hogy. hogy euh, borzasztó, nem? Mert az, hogy fölkapjuk a vizet, egy kicsit vagdalkozunk, aztán, aztán na jó, lehiggatunk, és bocs, ne harag, ez, ez rendben van, ilyen, ilyen van. Na de azért évekig húzni, tíz évig húzni. Nos, itt jön egy nagyon izgalmas kérdés. Ez a konfliktuskezelés, és úgy, hogy észre vegyem saját magamon, hogy hiszen receptet kaptam. Olyan receptet kaptam, ami mégiscsak élhető. Hát jóval, évezerekkel később, az ószövetségi történetünk után, jön a következő, az analitikus lélektan, föltalál egy ragyogó törvényt. És ennek az a neve, elnevezés, hogy az ellenjárat törvénye. Ez nagy körbe annyit tesz, hogy... Konfliktusban vagyunk, haragszol rám, haragszom rád, de valakinek lépnie kellene, és elkezdem szeretni azt, akit, akit igazából nem kéne szeretnem, és aztán megpróbálom az érzéseimet valahogy másképpen kanalizálni, megpróbálok valahogy fölül emelkedni, és itt most megállok. És mi történik akkor? akkor az történik, hogy az, akivel ellenséges viszonyban voltam, és már ez is szintiszta lélektan, az én lelkemmel elindít a -e olyan folyamatot, hogy lehet, hogy kezdem megkedvelni. Hiszen rájövök arra, hogy hát miért is arakszik? Hát tőlünk lehet, hogy van is valami igaza, valami kis igazsága. Lehet, és akkor, és akkor jön egy érdekes játék. És az az érdekes játék, innentől kezdve azt mondom, ez a szintiszta evangélium. Sámuel próféta könyve, vastagon ószövetség, és itt van benne az evangélium. És mi a jó hír? Az, hogy nem szemet szemért, nem fogad fogért, hanem egy új metódus születik. És mi történik? Annyira profán a történet. Ez a vérszomtól lihegő királyok ki üldözi, ugye a, a, a fiatal királyt, ö, bemegy a barlangba szükségét végezni, na, hát szóval, ö, és aztán, aztán ahelyett, hogy, hogy ez a mi főszereplőnk egy döféssel leszúrná, csak a köpenye sarkát vágja le. És, és az az érdekes, hogy megszólal a normális emberi hang is. A vele lévő fiatalok, katonája ezt meg, öld meg! Hát így kell csinálni, nem? Az úra, és még a vallásos kör, körítést is adnak hozzá, az úra kezedbe adta. Hát mit akarsz még? Itt van. Tehát akkor hajrá! És nem teszi meg. Na most ez az első, ami számomra fontos, hogy be tudunk-e fékezni akkor, amikor tudjuk az igazunk teljességét, és mégsem tesszük meg azt, ami érdek szerint ebből következne. Ez az egyik legnagyobb szellemi teljesítmény. Lehetne ölni, de lehet köpenysarkot vágni is. A kettő között azért lássuk be, hogy hallatlan nagy különbség van. És amikor megtörténik ez, a, ez az eset, akkor... Akkor Dávid utána szalad, Saulnak, leborul előtte, atyámnak szólítja, és aztán te vagy Dávid, fia, mint egy atya-fiú, apa-fiú kapcsolat, modelleződik le, és aztán, aztán elmondja, Dávid, egy közmondásszerű dolog ez, hogy, hogy gonosztól származhat-e jó, vagy gonosztól gonosz származik, és, és akkor döbben rá Saul, hogy hát valóban, őt ott megölhették volna. És a kor szokása szerint tulajdonképpen azt kellett volna tenni. Nem teszi, miért nem teszi? Azért, mert először is van egy generációs tisztelet. Mert hogy ő is fölkent király. Tehát, hogy tudom, ezzel, ezzel nem lehetne választás nyerni ilyen, ö, ilyen programmal, hogy, hogy tiszteljük nagyon az eregeket, mert előttünk jártak, meg érdemeik vannak. Jó, de, de egyáltalán az, hogy, hogy észreveszi, hogy nem nálam van minden megoldásnak a kulcsa. És akkor, akkor következik az, hogy hogy szinte ráborítja Saulra ezt az egész dolgot, elmondja, hogy, hogy miért azoknak hiszel, akik, akik azt gondolják, hogy engem üldözni kell. Nem emeltem rád kezet, és akkor Saul, az öreg király, a majdnem tébolyult elméjű sírva fakad. És számomra való, ez az egész lesz olyan, olyan nagyon emberivé, hogy, hogy micsoda érzelmek, micsoda hullámzások, micsoda... Viharok, és igazából mi az, ami, ami ezt a Dávidi lelkületet előhozza? És ez nem más igazából, mint az, hogy föladja az érdekeit. Mert az érdek a szemet szemért, fogad, fogért, tehát ez az, ami, amit el lehet játszani. De most történelmi példát hadd mondjak, ott vannak a zsidók és az arabok nagy körülbelül egy országban, meg, meg a környezők, hát ezek évezredek óta így vannak egymással. Nem úgy kell fél év most se, hogy, hogy ne lennének konfliktusok. Miért? Mert a zsidóknak igazuk van, az araboknak igazuk van, tehát lőnek, tehát visszalőnek, és ez így megy. Végestelen végig. És ha már történelmi példát hoztam, gondoljunk arra, hogy ott volt Európának az egyik, egyik nagyon neurologikus pontja a, a német-francia határ, ahol elzállsz meg a többi. És akkor, és akkor megtalálták normális politikusok azt, hogy ezt a csatobárdot elássuk. És hallottunk arról, hogy, hogy a német-francia határon a két hadsereg farkas szemet nézne egymással, és, és gyújtópontja lenne Európának? Nem hallottuk. Miért nem hallottuk? Mert, mert volt annyi eszük, hogy a volt, valós, vélt érdekeket félretették, és azt mondták, a béke többet ér. És ezt azért mondom ilyen, ilyen részletesen, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a, a, a Biblia, meg a Biblia tennítás az arra való, hogy szépen nézően intézgessük magunk is lelki dolgait. Ennek, ha akarom, világpolitikai jelentősége is, lehet, Ha azok az emberek, akik intézik a, a sorsokat, sorsunkat, azok, azok úgy tesznek, döntenek, kompromisszumokra jutnak, és egyebek, amire igazából szüksége van az embernek. És itt van az, hogy már a teológia úgy fogalmaz meg, hogy, hogy itt nem az emberi érdek győz, hanem a lélek. És most nem a pszichéről beszélek, a, a magunk lelkéről, hanem a a Isten lelkéről. Amikor, amikor kiderül az, hogy a megbocsátás erősebb fegyver, mint az, hogy oda csapok egy nagyot. Hogy mindaz, ami Isten tervéből kialakulhat, az nem, nem a megfutamodásnak a dicsérete, hanem, hanem az élet való megoldásoknak a keresése. És az a személyes életünkben igaz, családban, rokonságban, munkahelyen, és, és ki lehet terjeszteni egészen a nagyvilágra, hogy értelmesen próbálni élni. És itt van az, hogy, hogy értjük mi ezt egyáltalán? Jézus megy, Samária környékén, és ott van tíz leprás. És akkor kérik, hogy könyörüljön rajta. Tehát fölismerik benne a, a, a messiást. És akkor Jézus azt mondja, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És ez azt jelentette, a szokása szerint, hogy leprából gyógyultnak az számított, akit a papok, zsidó papok, gyógyultnak minősítettek. Tehát akkor... Nem oltópontra mentek meg ilyenekre, hanem megmondta a pap, tiszta, nem tiszta, tiszta, jó. És aztán kiderül, mind a menet közben megtisztulnak, és egyetlen egy van, aki visszamegy Jézushoz. És ki ez, egy ellenséges ember, samárjai, ezekről már sokszor beszéltem, tehát egy nem közülünk való. Egy, egy folyamatos konfliktusban vagyunk ezzel a népséggel. És mégis ő jön vissza, és Jézus mit mond neki? Menj el, a hited, megtartott. És ott van kilenc hason, szőrű. Hát nekik Jézus nem mond semmit, mert nem tud mondani, mert nincsenek ott. Nos, amikor megértjük azt, hogy, hogy ott, ahol nagyobb erők dolgoznak, mint az érdek, lélek erői, ott csodák történetnek. És akkor így jutunk el a legvégéig, a lélek elevenít meg, mondja a szentírás dolgaiból kihámozó teológus. Isten lelke, aki erőt ad, és ne felejtsük el, mit tudunk a szentélekről. Tanévnyitó Isten tiszteletünk volt, minden évben elénekeljük, imádkozzuk. Vennék, Kreátor Spiritus, jöjj, Teremtő Szentlélek. És az a Teremtő Szentlélek bennünk hitet, Jézust foganhat, és aztán így lesz, hogy a, a Homo Naturalis, az érdekvezérelt emberből lesz egy másik, és megszülítik a Homo christianus. Én csak szurkolnék azért, hogy bárcsak, nekem is, nekünk is megadatna, ez a kegyelmi állapot. Ehhez kérjük Isten segítségét. Uram, köszönjük, hogy Te le tudod győzni a háborgó lelkünket, hogy Te le tudsz csitítani, utat tudsz mutatni, és hogy Te mindig az életet munkálod. áldat légy ezért, és kérünk, Adj erőt nekünk is ahhoz, hogy amennyire csak lehet, okosan, szívvel, lélekkel téged kövessünk, és úgy éljünk, hogy az, az embertársénknak jó legyen, nekünk üdvösséges, neked tetsző legyen. Kérünk, ehhez segíts minket. Ámen.